0: 大家好，我是来自上海天元建筑物移位公司的兰务吉，我是教授级高级工程师。今天为你主讲一百秒的小课堂。今天要向你解释的是“建筑物移位”这个名词，准备好了吗？大家在日常生活中可能会了解“移位”和“位移”这两个词。那么它们有什么区别吗？实际上是有所区别的。位移是物理学中间的一个概念，大家都很清楚。那么，移位呢，是我们中国建设标准化协会在编《建筑物移位纠穷》这个规范的时候，专门定义了一个过去平移房屋、抬升、旋转这样一些动作，定义为建筑物移位。那么在房屋平移或者说建筑平移几十年的活动中间呢，大家约定俗成了一句话，就是叫平移或者叫房屋平移、楼房平移等等
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧。本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是经常自己位移到一些优秀的历史建筑当中去感受他们时代气息的许东
0: 。我是把优秀历史建筑移位到安全地带，并且能够让它更好的传承的。蓝务杰
1: ，嗯，欢迎蓝务杰老师做客极客秀啊。蓝老师呢是一位教授级高级工程师，同时也是同济大学的硕士生导师啊。关于蓝老师的事迹啊，有一些朋友，我相信尤其是上海的朋友可能会有印象。比如说，在2002年的时候，上海音乐厅是整体进行了一个移位的工程，包括近几年这个玉佛寺的移位，其实都是出自蓝老师的手笔。所以今天我们节目的关键词也就非常非常明显了，我们将会听蓝老师来分享建筑物移位那些事儿。当然，我们首先先会通过极速考场来认识一下蓝雾基老师是怎样一个人。极速考场。第一个问题也是咱们的必答题啊，就是想听一下兰老师您是怎么定义极客的，以及自己曾经做过的你觉得最极客的事情是什么？嗯
0: ，极客对我很陌生，嗯，第一次了解这个词儿，我把它定义为这样一群人，嗯，他们是按照自己的思考，并且乐此不疲，也不疲倦去完成
1: 他的思想的这样一些人啊、嗯哦，就是特别坚持自己，但是现代社会它又是一个协作的社会，你如果说只坚持自己的一些想法的话，是不是说？这样子的一群人，他往往就会犯一些错误呢
0: 。我觉得这种坚持不是，就是说对社会一点不了解，啊、关到屋子里边，自己梦想，我一天空想太阳就空想家，啊、这样的不是即个。啊、我觉得认为即个他是了解这社会，哦、了解大众的需求，深深知道自己做这件事情会受到认可。嗯，比如说梵高、啊、他认为他的话会被认可；，比如说孔子，他认为他两千年后他的思想会被接受
1: 。那您觉得？您自己做过的最符合刚才你下的那个定义的事是什么呢？虽然我觉得您曾经做过的很多事情都很厉害啊，我跟他们比起来是
0: 非常渺小，嗯、我是草根。但是呢，我觉得正因为极客并不是名人的极客，普通人中间有很多的极客的思维。对，它是一个大众化的。站在这个角度上讲，我讲我的极客故事的话，我想我在三门一颗一个古樟八百年了，不仅仅移的是建筑，移的是一棵古树，古树樟树。这个樟树的当时的老百姓是这么讲的：为了修雍台温的高速公路，嗯、他说我房子可以拆，地可以让，木可以挖，这棵树不能挖、啊。对于他们有非常重要的意义。那么我们接到这个任务以后呢，实际上我并没有完全把它移活的这么成熟的方案去接了这个项目，嗯、但是按我的经验、知识和我的资源，我认为我能够把它移好。嗯，给我多少钱再去刺，能把这棵树？安安全全的保证它移火，我认为既代表了当时我们贺同方的利益，嗯、更代表了当时村民的利
1: 益。所以移它的压力可能比您移之前的一些历史建筑的压力还要大。当时是我接
0: 到我一生中间压力最大的一个项目，哦、因为我在移之前我并没有完全成熟的方案，一、嗯、步一步的摸索前进，并且我怕这个树。被移死了。嗯，我当时每天都在这个树下边，我把这个树的叶子和周围的树的叶子去对比，颜色有没有变化？嗯，它是不是干枯了或者什么的？并且我一万块保证两年它是成活的。哦、当然现在已经十几年过去了，嗯，枝繁叶茂
1: 。你还是会经常回去看看它？会的。哦
0: ，不过我顺便说一下，嗯、哦，这棵树有多大呢？嗯、给大家一个概念，它里边可以树是空的。胸径是一米八，一米八什么概念呢？树洞里边可以站十个人
1: ，哇，像一个电梯！天哪，这样子的一个大家伙！所以其实移的不仅仅是这个树，包括它整个根系什么都得一块移走
0: 。嗯、呃，这棵、个、树呢，我移的这个叫做大花盆，世界第一大花盆，嗯，长度是三十六米，宽度是十二米，重量
1: 是四千吨。所以它的体量相当于就是移一栋挺大的建筑
0: 了。所以说，你让八百年的这个老人家树洞都空了，嗯、你让它存活？那我们台北的手段是，当时是在交通系统是轰动了的、嗯
1: 。常说人挪活，树挪死，一棵八百年的古树能挪活了，这个事儿真的够极客啊！下一题，想让您找一个东西啊，最好是和您从事的这个行当有关，给极客这个群体去代言。刚刚您也给极客下了一个定义嘛？那你觉得什么比较合适？为什么
0: ？因为我从事移位行业二十年了，嗯、我认为最自豪的一件事情。能在这里说一说的，就是我把传统的移位行业加进了电脑控制系统哦
1: ，所以您觉得能代言的是这个电脑控制系统？对、啊，这倒是一个很极客的象征啊
0: 。嗯，虽然说大家都认为上海音乐厅在上海人民心目中，甚至全国人民心目中都是非常重要的，<对>把它平移、把它顶高、把它做好，大家很瞩目。嗯，但是真正它在我们工程学的或者移位这个行业的意义，是把电脑控制系统第一次。植入了一位这个公益、啊
1: ，这个才是它的象征性的意义，并不是说这个建筑的代表性有多强
0: 。对，所以说你让我代言呢，啊、我先代言。用专业点话叫 PLC 液压控制系统
1: ，这个系统有什么特别之处呢
0: ？这个系统呢，嗯，说的通俗一点，我们会说到私服这个概念。嗯再通俗一点来解释磁浮的话，就是像我们过去街头的配钥匙的那一种，啊、一边咬一个钥匙模子，一边咬对方，嗯，在模子上刻出了一个相似的东西。嗯、这什么意义呢？就是说，我们要通过一一种手段，让电脑控制千井顶来实现我们的目的。我们实现什么样的目的呢？就是我们要在建筑物拿音乐厅来说，我们在平移顶升的时候，都要保证它的结构不被损坏。嗯、那么就是说。我们平移顶升的时候，它的位移的控制量啊，好，我要移位，要找讲位移了，那就是我移位的时候最怕它位移，对，就是防止这个不要高低不平，它要非常的稳定，哎，这个水平面我们移的时候，把水放进去不会杀出来的，嗯、那你怎么样让每个地方那么水平呢？那我们要找力啊，就是柱子的力和我下面牵进的力要相等，嗯，或者说误差在毫米级，嗯。所以这样的话，我们就能平稳的把我们的想法来
1: 实现。我明白了，这个电脑控制系统其实像极客的一个什么特点呢？我们说目标要和行动一致，但是你把这个口号光喊出来，其实是没有用的。真正要让你的行动和目标一致，这个中间你是必须不断的去平衡各种各样的困难，横生出来的各种各样的新的问题。你把它处理完了，但是你的方向上还要和你最初的目标一样，不忘初心。嗯、呃，并且
0: 还是这样。嗯，嗯，音乐厅已经有十几年了。那么，是不是音乐厅有了这套系统，它就可以万事大吉了？嗯，不是的。那我们要应对不同的建筑，像鱼府寺，还有更大的，比如说十五层的高楼等等，比如说摇摇欲坠的老建筑
1: ，还有不断的改良升
0: 级，还有很长的距离，哎、<呀>我能不能把这建筑物放到车上来把它拉走？嗯。我们已经实现了，所以说就是这个二十年来或者十几年来，我们要把这个系统不断的升级，不断的进取，要自己超越自己，我才说这是极客的精神，
1: 太棒了啊！接下来呢，想问一个跟学术有点关系的问题啊，因为看到您也是这个同济大学的硕士生导师啊，想问一下，您自己取得的最后一个学历，当时的毕业论文做的是什么？我是学的铁道工程，铁
0: 道工程，我是。长沙铁道学院，现在的中南大学、啊、毕业的
1: ，和现在做的这个事情，好像我知道，在这个移位的过程当中是会用到轨道的，但是其他的东西好像离得有点远啊，
0: 离得不远
1: ，不远吗？你刚才问到论文的
0: ，我最后的一篇论文是无缝线路，哦、就是现在你们在坐火车，嗯、听不到坐火车叮当叮当的声音吗？哦，无缝线路，嗯、对，原来的这个钢轨啊，一根是十二米五，对，或者是二十五米，嗯，一根一根。这个铺上去的，对，有鬼缝，所以说那个车轮呢碰到鬼缝会叮当叮当的、嗯、我记得
1: 当时物理老师其实还说过，<对>这个鬼缝是用来防止它的这个形变给它留空间的。热冷无缝的话，它哎怎么办呢、哎？那
0: 么我的毕业论文是把12米、25米变成1公里，是它更长。那么这个热胀冷缩怎么办？那么我,我们叫锚定，叫锁定，嗯，就是这个热胀冷缩，这钢轨啊要鼓出来，那么我要用力把它约束，不让它鼓出来。哦那么就是这么一种工
1: 艺，哎<诶>，这种技术是不是说和您现在做的这些建筑的移位，我们所需要使用的这个轨道也必须是无缝的呢？嗯、呃，我们现在用的轨道
0: 跟铁路走的轨道不一个概念啊。当然说热胀冷缩的概念，在我们工程界是相当敏感的一个问题。嗯，我认为当时学的完全
1: 有用，还是用上了。
0: 必须用上、啊
1: 。诶，至于最后怎么会有这样子的一个行业之间的这个转换啊，这个我们先留一个悬念，稍后再访谈的主体部分再来请教兰老师。接下来呢，想请教一下，就是在做建筑物的移位的过程当中啊，您觉得有没有一些设备，诶，它是很重要的？刚才呢，您是说了一个电脑控制系统，对吧？那么有没有一些具体的这个设备，你觉得是离不开的？这个设备让我最熟悉，也
0: 是最有感情的。嗯。嗯就是千斤顶
1: 哦，这个倒是我们普通人觉得好像，甚至有一些人开车的，他车里面都会放一个的。<对>为什么它很重要呢
0: ？我们车上都会放一个千斤顶来换轮胎。嗯、是我们千斤顶干什么呢？要把车子打起来是吧？嗯，把轮子卸下来对不对？嗯、实际我做的事情跟
1: 它是一样的。哦，你得把建筑物先抬起来，然后再移。你搬箱子，你不能直接在地上拖，<对>你得先把它扛起来啊
0: 。对，我们经常会把千斤顶安在建筑物的下边，嗯，让它做滑脚，让它滑走。嗯。这也是我做以为以后新采用的一种方式。嗯，那么千津顶尤其房子怎么走呢？比如说音乐厅也有几千吨，我们还有两万吨的，那么怎么把它推走呢？那我们在学物理的时候都会学到一个摩擦系数，什么摩擦系数最小呢？工程上讲呢，不锈钢和四氟乙烯，它的摩擦系数只有实验室呢0 0 4工程上 0.08 嗯，那么两万吨是多少呢？ 0 0 8的话， 1 6 0吨就可以推走了。哦，如果一百吨的话，八吨就推走了啊。所以这样的话，我用这个摩擦用，但是一百吨还是要用千斤顶来推的，我没、嗯、没那么多力气。
1: 这个有点像这个爱斯基摩人坐在这个雪橇上，然后小狗都能把它拉着走，就是有点类似于这样子的这个道理。那关键我想问什么呢？就是说，你们工程上用的这个千斤顶，这个价格应该会很高吧
0: ？千斤顶有不同型号啊，嗯、那么有像车载的那种，嗯，那我估计有几十块钱就可以了吧。那么有一千吨的和航天发射那也要用到，嗯、那就很重了。嗯、那么我们平时用的大约两百吨左右。嗯、现在的价格大约五万块钱一个左右，差不多吧。啊，
1: 就是普通人还能承受，当然没有人会去买一个放在家里啊。哎哎哎哎但是在工程上的话，你们会用的很多。<对>啊、哎，那就举当时那个最著名的工程吧，就是音乐厅的这个整体平移，当时是用了多少个千斤顶？五十九个。五十九个，呃，五万块钱一个。那就想问一下，您一年的收入？能够买多少个千斤顶、啊？<笑>买二十个吧。<笑>哇，您好诚实啊！谢谢您的这个坦诚啊。这里也谢谢兰老师的诚实啊。<笑>就是说，如果说我们可以不考虑其他所有的情况，包括收入啊，包括我们知道很多到了您这个年纪，可能有很多家庭的事情需要去处理，会分散掉您很多的精力。如果说就只做自己想做的事情，你想做什么
0: ？只做自己的事情。嗯，让我想想。哎，实际上我想读书。读书。我现在我看到我书书柜里边的书啊，我非常内疚啊！哦、我希望有一天我真正的彻底退休了，嗯，每天看书啊，读书
1: 。就现在其实是特别想留一点时间自己和书待
0: 一待。比如说，啊、我现在在业余时间我在读《论语》，嗯，我在读中国的经典或西方的经典，尤其像《史记》放在那里，我还没仔细去看一看，嗯、所以说我很内疚。
1: 嗯，这个愿望、啊。要实现起来应该不难，但是以您现在的这个工作量啊，可能还要有几年才能够真正的去沉浸在书的世界。嗯、呃，要几年
0: ？嗯、还要几年
1: 的。如果说可以不考虑实际情况，或者说是不考虑物理的限制，可以实现一个愿望，这愿望可以天马行空。你希望实现
0: 什么？实际不是我希望，我经常在想的。嗯，我真的希望去当一个乡村的教师。嗯。去给小学生们去上课
1: ，嗯，为什么呢
0: ？我觉得他们那么一种儿童的那种纯净的世界会吸引我，啊、并且我觉得他们最需要的，就是说，因为我觉得我做了一些事情，嗯、你们认为我做了一些事情，我对书非常亲切，嗯，我认为知识会塑造
1: 一个人啊，可以帮您的这个愿望升级一下，就是祝愿天下所有的孩子都能够。在很小的时候就接受到非常优秀的教育启蒙
0: ，当然我可以补充一句，嗯，我可能刚才说知识会塑造一个人，当然说一个人的受到环境有没有好的文化的传承，嗯，刚才讲到传承，对，这个传承我觉得它是比知识还要重要的知识，
1: 嗯，所以其实您现在做的这些优秀历史建筑的这种移位和保护，<位>其实也是在帮着做传承这样一件事儿啊，嗯
0: 、<位>是有很多人来。嗯嗯嗯感谢我。嗯，他说，是我们这样做这种工艺把一些他们认为没法保留的东西留下来了。嗯，太棒
1: 了。欢迎各位回到《极客秀》，大家好，我是经常要位移到一些优秀的历史建筑当中去感受他们时代气息的徐东
0: 。我是把优秀历史建筑移位到安全地带。是他们能够更好的传承的蓝屋脊
1: 。嗯，欢迎蓝屋脊老师做客《极客秀》啊。呃，为什么会有这样一个自我介绍呢？因为我自己其实从小是成长在如今上海的一片这个优秀隶属建筑物的这个群当中的啊。小时候呢，我会觉得这些建筑，因为就是在我家的边上嘛，司空见惯，没有特别大的这种。感觉，但是当搬离了那边，再回头去看的时候，会发现啊，自己的童年算是非常幸运的。所以呢，其实也会对很多的这些优秀的历史建筑物有比较浓厚的兴趣。那么，在前面的急速考场当中也谈到了、啊，兰老师，您原来是，在这个长沙铁道学院进行的这个学习，后来怎么会进入到建筑这个行当的
0: 呢？长沙铁道学院实际上，我们首先就是学的铁道工程，嗯，铁道工程也是建筑工程、啊那么我们可以简单说一下，我在山西修过车站、修过铁路，然后到上海做过石东口电厂、温兆邦铁路桥、嗯、南部大桥、洋浦大桥、徐浦大桥、内环线等等。啊、我是工程人
1: ，所以其实这个关联就在这儿了。别被这个“铁道”两个字限制住了，它本身其实也是一个强工程、强建筑的一个行业。不现在都讲大土木了、嗯，大土木的概念里边了，所以后边又是怎么会？逐步、逐步的专注于做建筑物的移位呢？我们说把东西造起来和把一个现有的东西挪一挪，这应该其实差的有点远的两件事情、啊。嗯
0: ，因为是这样的，我进入这个领域是非常偶然的一个机会。嗯，有一个朋友突然打电话给我，他说有个房子要移，你会吗？我说我不会。<笑>但是他说你还是做个方案吧。嗯，那我就按照我们在铁路中间会把香寒穿越。就上边要走铁路，下边要走公路，把一个箱寒推进去啊。哦、我们做过这样的事情，那我要按这个原理就做了一个方案给他。嗯。后来这个方案被采用了，那么我就进入了这个领域。嗯。进入这个领域呢，在上海做的第二件事情就是把上海的四民公所平移、旋转、抬高，在人民路。啊、哦。但是这建筑震撼到我了，清朝的建筑。对。并且四民公所非常有名，所以由此我进入了这种。优秀建筑保护的这个领域，嗯，你刚才讲到你喜欢你出生的地方，那里有乡愁，嗯，那里有文化。他们说是建筑是凝固的音乐，所以说一个地方特色是什么，它的文化是什么？对我讲了一句话，我说上海如果没有外滩，还是上海吗？嗯，所以说我们一定要把一个地区像上海，我们要有特征的东西，建筑老建筑留下来，嗯、这才是我们的上海。
1: 哎。那其实我们就要谈到比较关键的事情了啊！大家看来好像很简单，哎，这个房子已经造好了嘛，它是一个整体，就好比我们家里面啊，比如说放了一个家具，我把它从客厅搬到卧室，这有什么难的呢？但是对于建筑来说，是不是说要考虑把它的这个平移也好，或者说是进行一个抬升等等，它实际上要考虑的事情就太多太多了呢
0: ？对的，嗯，由于我们在业内有这样一句话，没有一栋建筑。是为了平移而建造的。嗯，当然说这个我被打破了。嗯，你刚才说的搬家具，因为这牵涉到家具的自重。对，家具本身它能够承受你搬它走。嗯，因为房子不是为了平移而建造的，所以房子没有把手。哎，我没法搬它。用。<是>就算一,一千吨的房子，我用一千吨的吊车来吊它，嗯、也是没地方吊的。它是豆腐。对，所以说我们在平移行业内还有,还有一句话叫“用盘子端豆腐”。哦，但是豆腐我们把它装到盘子里，我们是不是就可以端走了
1: ？你还得端得稳啊。对
0: ，端得稳是轨道。嗯，但我们的关键技术，怎么样把豆腐放到盘子里，哦、或者说把盘子放到豆腐下面？
1: 对，因为这个豆腐是连着这个连着柜子的啊。所
0: 以说我们说马尾把提豆腐提不起来，嗯，但是盘子端起来，那怎么把盘子放进去？好像我刚才跟你讲的，我们倚竖，嗯，倚竖呢？三十六米长，十二米宽，它不仅仅是土，它是一边是沙子，一边是石头。那么我们要把这块豆腐这么拿走？那首先我们要在下边要做结构，开挖水道的方法。水道<稻>，挖一个小小小小的水道一排，嗯，然后在水道里边做上我们的结构，嗯，再把千斤顶也放下去，哦，做好滑道，这样的话我们就可以把这个一棵树四周分离以后，嗯，就把它移走了，在上海的。静安寺在豫园路常德路口，现在有一棵古樟树，嗯，这个也是移了几十米，并且抬高移过来的。在我们农夫山泉的有点甜的建德，嗯，也有一棵古樟树，三百年了，也是用这种方法移了七十多米啊，把它
1: 抬高，并且都成活了。哎。以我非常非常粗浅的对于建筑的这个认识啊，我们知道这个建筑它之所以能够这个稳定的扎在那儿，其实它的这个地基也很重要。那我们在移这些大的这个建筑物的时候，我们要连着这个地基一块儿移走吗？不移地基，不移地基。一
0: 一般的是这样，嗯，成本最小的是从地面下，嗯，把它移走。当然说一般的话，我们会不带地下室，但是有桩的桩要切断，嗯。这个一路的轨道下边都要打桩的，嗯，那么换句话说，这个房子有多少吨，我的轨道都要承受多少吨哦。那么刚才我可以把一个关键的的节点给大家介绍一下嗯，啊、一个刚才说这个房子没地方提，对，我们还可以把桥梁顶起来嗯，啊、那么那怎么用力呢？我们会用到一个托换的概念，嗯，这个托换的概念呢，讲的专业一点就是我们要改变它的受力途径。那么一个柱子一个桩，我们从上面有压力压下去，它是顺着这个柱子桩传下去的。嗯、对。那么我们要移的，就要把它切断，对不对？嗯。那切断了，房子不塌掉了？所以它整
1: 个的这个受力就
0: 不稳定了。哎，那么我们会把柱子的，我们做一个混凝土的或者钢结构的托换接点，把它的力呢分散到四周。
1: 哦，先分散出去，然后再
0: ，然后把中间切断。啊、哦，用这种方式就可以把。建筑移走
1: 了，所以就是说，每一个这个受力点，我们要把它切开的时候，其实都要做一个这样子的这个装
0: 置。嗯，一个房子有多少个柱子，啊、我们得要做多少个；有多少面墙，我们得要做对墙的托换啊
1: 。再加上整个的这个轨道，它都得按照这个建筑物的这个承重的这个标准来做
0: 。建筑物的轨道的平整，嗯，还有就是电脑控制系统的。精细的控制，对，就完成了这么一个平
1: 移的。哎，所以最早我看这个相关的这种建筑物平移的这个新闻的时候，我一直好奇，哎，不就是几十米的这个路程吗？怎么一移可以移好几个月，甚至这个超过一年？就是因为它每一天其实能够允许它移动的这个距离是不大的，是吗
0: ？不是这样一个概念啊，嗯、就是关键还是说盘子做进去
1: 。哦，做盘
0: 子。如果说。移一亿个房子要四个月的话，嗯、那我三个月都在做这个盘子所以说那是要非常缜密的一件事情，嗯、因为你稍不留意，你没有把盘子做进去，把房子做塌了，这样的案例也是有的、哦、所以这样把盘子做好了，真正移起来，对我们来说是一个简单的事情了、啊。嗯、那么如果用千斤顶移的话，十几天；如果现在我们还用更好的办法，把这个盘子呢放到车子上。那么一百米、两百米就是一
1: 天的事情哦。其实真的是盘子做好了，你移起来就很轻松了，相对来说
0: 。嗯，一月下旬、嗯、在上海把石库门装到车子上，把它移走的哦，就会把它移得很远。呃，大约有远不是很远，大约一两百米啊。嗯、但是呢，关键是要快啊、哦
1: 。这个是真的很厉害啊！现在是聊到移的部分啊，等会儿我们还要再。<笑>留一个悬念吧，就是说移完了，怎么再把它安安稳稳的放到它的新位置？这个里边一定又有新的技术细节。欢迎各位回到正在播出当中的《极客秀》，大家好，我是经常要位移到一些优秀的历史建筑当中啊，去感受他们的时代气息的徐东
0: 。我是把优秀历史建筑移位到安全地带。是他们能够更好的传承的蓝集。嗯
1: ，一个是我自己做位移啊，一个是把这个建筑物移位到新的地方。呃，蓝务集老师呢啊，其实他有很多非常厉害的这个工程的作品，比如说在二零零二年的时候，把上海音乐厅整体进行了一个移位，包括上海市民也比较熟悉的玉佛寺的这个移位工程啊，也是蓝老师做的。他呢是一位教授级的高级工程师。刚才呢是和我们讲了。把建筑物装到盘子里，然后再加上移的这个过程。那么，其实要最后让它在新的地方稳稳地扎牢。作为一个普通人啊，我就会想，这里边可能还涉及到很多问题，因为在新的地方是不是还要重新做一个地基啊？以及我们怎么样把它从盘子再放到这个，比如说对应的这个地点，这个过程又是怎么去做的
0: ？你问的不是普通问题，啊、是非常专业的一个问题，哦、因为很多人会问啊。这个房子移了以后还能用多久？嗯，安全吗？那么我给他们的答复是：移完了以后用的更久。嗯<哼>，因为呢，我们在新的地方做了新的地基。因为房子的病害大部分会有地基的沉降，我们把新的地基用桩或者什么处理好。嗯、我们做了一个托盘，把这个力又分散过去了。嗯，实际上这个房子在地基的循环方面重新做了一次。嗯，所以说房子通过平移
1: 以后。会更安全。哎，我可不可以这样理解？就是说，以新的房子放在那儿，或者说是新的树放在那儿，那个托盘也就放在那儿了，不把托盘拆掉。房子他们
0: 通过设计院，新的房子做好以后是没有问题的，设计没有问题的。嗯、但是呢，为什么出了问题呢？那就是说，可能地基情况各方面没有考虑清楚，嗯、那么会出现了房屋的倾斜、沉降，是最主要的一个病害。是。是那么我通过原来的房子。当然说他可能会有这些问题，当然他也可能没有这些问题。嗯、但是我移完了以后，他一定就没有了这个问题。嗯，对
1: ，因为在整个的这个把它装到盘子的这个过程当中啊，或者说是我们做托盘的这个过程当中，其实已经对它进行了很多的这个检测，加上加固，再加上新的地方又做了一个更稳的地基
0: 。因为你刚才说到，我们说老建筑，嗯、老建筑都是几十年了，那么当时的施工手段可能比现在。那是差了很多，是,是,多是所以说我们把它换了一个位置，好像有一个成语叫“人挪火树挪死”吧。嗯、所以我当时老讲这个，我说也要树挪火。嗯，这个房子挪了以后也要更安全。
1: 嗯，嘿嘿，忽然让我想到了啊，就是说，类似这样子的这个技术，可不可以放到另外一个场景呢？就是不一定我要对这个建筑进行一个移位，我只是需要对它进行一个新的加固，或者说它的地基原来出现了一个问题，这样子的原理也可以。应用进去呢
0: ？你是在拓展？我发现你这个思路发散很快。嗯、啊，我现在还有一个很重要的业务，在上海，包括全国各地，有些老房子四周在开挖深的基坑。啊，开挖基坑的时候采取了很多被动的保护措施。嗯，但是还是周边的房子。歪了、斜了、<对>裂了，这很难免，引起了很多的矛盾。嗯，那么我们现在要做的一件事情，并且做了很多成功的案例了，已经就是把这个老的房子，把它加上装、加上地基做好，你旁边你随便挖。我自岿然不动。
2: 嗯
1: ，就是说那些老房子在当时造的时候，可能对于建筑的理解，或者说是对于整个这个工艺的这个要求，它还没有这么结实的这个地基。我们现在可以让它在没有一个很好的地基的情况下，给它赋予一个新的牢固的地基，都不用动这个房子
0: 。对，那是首先的。但更关键的是，嗯、原来一百年前、几十年前，他造的时候不知道旁边要挖很深的坑啊，哎、是<笑>挖坑了吗？嗯、那么你挖了。十米、十五米的基础，那么扰动了它。嗯，所以说你挖这个基础的时候，就要考虑到这个
1: 房子如何保护。嗯，那您觉得就是说，现在在这个移位的这个领域啊，哪一种类型的这个移位，它是可能是难度相对来说是比较高的呢？我的理解啊，比如说，是不是说平的相对会容易一些？要把它这移到，比如说从高的地方放到低的地方，或者是低的地方放到高的地方，可能会难一些。又或者说，这个距离非常远的，又或者说是一些这种结构比较复杂的这个建筑，哪一种会比较难呢
0: ？如果让我专业一点来说这个话呢，嗯、就是结构脆弱的啊，嗯、就是弱不经风的、易易碎的、
1: 易碎的。放在建筑上这个是很、哎、有意思。因为
0: 我们移的时候，我们还会移很多的玻璃的幕墙。这个玻璃会不会碎掉？比如说年久失修的房子，嗯、它都很脆弱了。这个墙有的你不动它都要快倒了。嗯，那我给大家一个观点，就是只要这个房子还站着，我就可以把它移走。嗯，当然说大长距离远，这个是难，但还不是最难。最难的就是它根本就提不起来。嗯，对。如果从我们建筑的结构上讲，就是很脆弱。对，举一个例子，普通的例子啊，讲个故事。嗯关公和他的卫兵周仓来比力气，嗯啊、关公就拿了一个鸡，一下就扔到墙那边去了，给周仓了一个鸡毛，说：“你把这鸡毛扔过去。”<笑>
1: 我说
0: 周仓怎么也扔不过去
1: 。就是一个很有意思的。<笑>现在看看，这个是物理的问题在里边了啊。
0: 对，是这样的
1: 。我们就是结构越
0: 是脆弱，我们越要保护它，因为我们要加力嘛，顶高也好，推也好。就像八十岁的老人，医生是不给他动手术。嗯。一样的道理，他自己经受不了外力了，<对>所以说我们把这个定义为最难，而不是说真正如果新的建筑、新结构，那不怕的呀，所以、哦、它没事。就
1: 像现在的这种新的这种钢结构、框架结构的这种建筑，其实移起来反而是很方便的。比如说我
0: 现在做的还有一件事情、就是把桥梁定起来。哎，南部大桥浦东引桥接内环线的时候，我是把桥梁顶高五米接起来的。嗯，刚刚在南部大桥的浦西段和中山东路连接的时候。我又把这个桥降下去了五米多哦，大家可能熟悉的中环的抢修，嗯，当时把这个桥梁对位对是这个，反而我认为大家认为惊心动魄的，我对我来说，
1: 就从你们工程人的角度来说，我说是简单的，因为它是一个很好的一个结构
0: ，但是呢，对于音乐厅和渔夫寺那就难多了。嗯，音乐厅难在什么地方？难在它的天穹顶，穹顶是钢丝网石膏板，嗯。和周围的墙是用石膏连起来的，哦、上面是用铁丝吊着的，吊在七根木梁上。哎、<呦>那么你移的时候，这么大的空间，你也不要把这个天花板震掉。稍微
1: 震一震啊，稍微有点形变什么的。所以说
0: 我下决心要用电脑来控制，啊、这是我用电脑的发心。好，我们说鱼腹寺。嗯、如果进去看过的，迎面是大熊猫殿三尊大佛，嗯、两边还有十尊佛像，尤其是在三尊大佛的背后，有一个11米高、8米宽的观音壁。全是泥塑，一百年于泥塑，嗯、你说一动，不动都要不可想
1: 象。我们走在里边的话，都会觉得生怕自己造成点震动什么的，影响到它整个的这些文物的保存、啊
0: 、所以说，很多人问我瓦片会不会掉下来，复、嗯、线会不会裂缝，泥塑的会不会脱落？我说你放心，我用最好的技术来保证它安全平稳。嗯
1: ，最后果然是纹丝不动的啊，应该说是毫发无损的。换到了新的位置、啊，并且
0: 我们在平移的时候，这些数据都是通过手机，老百姓都可以看见的。嗯，我是无法修改的。就是、说他每天是不是安全？嗯，凡是手机上接
1: 收了这个信息的，都可以看到。嗯，我们在移的这个过程当中，当中是布置了非常非常多的传感器来监控这个建筑它的整个的一个好坏。对的
0: ，包括每天移了多少，抬高了多少，互向偏斜了多少，嗯，房子偏斜了多少，都有传感器有无线信号传给各个手机的。
1: 嗯，这样子的话，做工程也好，社会监督也好，其实现在都是非常非常的这个直观了啊。好啊，这里是正在播出当中的《极客秀》啊，这个兰老师和我们讲了这个非常多，有一些甚至是这个惊心动魄的建筑移位的这个案例啊。呃，我们稍后的时间呢，也要留给网友。其实关于这个行当，关于建筑的平移或者是移位，我们还是有很多精彩的网友提问的。我们进入问题来了。问题,问题来了，问题来了，问题来了。网友碧罗问啊，说是不是所有的建筑物理论上都可以平移或者是一位呢？我曾经给我定义过啊，我已经
0: 做了二十年了，所有的建筑都可以。移。我刚才也讲了，只要这个建筑还在站着，我就可以移。嗯，但是我到了意大利的米兰，嗯，我上了米兰大教堂以后，给我震撼到了。我说这个我可能移不了吧？为什么呢？全是石头建筑啊，体量很大很高，嗯，并且在有一百米的高的上边那个柱子上面还站了一个石头人，嗯，就是摇一摇，风一吹我就把它掉下来。哦、那么当然，我现在想，只要钱够，还是可以移的
1: 。<笑>就是说，不计成本的情况下，理论上都能移。<对>我能想到的，我会觉得可能比较难的建筑啊，您刚刚说到了这个米兰的大教堂，那同样在意大利比萨斜塔，又或者说是埃及的金字塔。又或者说是，比如说像现在咱们的这个上海中心，如果说资金量够的话，都能够设计出让它移位的这个工程吗
0: ？实际上，比萨斜塔已经救清了，哦、就是说，比萨斜塔现在让它恢复以后，嗯、大约还可以再让它倾
1: 斜一百多年，它<笑>不会倒，所以它已经做过这个事儿了
0: 。对，嗯、比萨斜塔已经做过了，嗯、我们中国人也报了方案的啊。哦、这样的事情也不是说我们不可以做的。嗯。当然说，你刚才讲到的，像金字塔或者什么的<笑>巨大的建筑，我认为巨大的建筑，我刚才讲了，巨大的建筑并不是难题，巨大的建筑就有我们现在用巨大的这个力的模块把它集中起来就可以了、啊、巨大的东西实际上是要分散的，哎，化整为零。嗯，所
1: 、啊、是,是我我不认
0: 为。嗯还有多少难度？当然说，你刚才讲到上海，<天狗><笑>上海的
1: 这个，比如说我们这些超级的摩天楼啊
0: ,啊，摩天楼，摩天楼也不是问题哦，因为曾经我们已经做过一个方案啊， 1 0 0米的楼吧，哦，它下边的支柱要更换一下，嗯，我们也可以把它解决的
1: 啊，就是能换了。其实原理，你把这个盘子放进去啊，移动啊，这都是可行
0: 的。实际这些都是技术问题，嗯，我觉得技术问题都是可以。为什么现在我们看到有很多奇迹出来？对，实际奇迹的原理都很简单的。
2: 嗯
0: ，我们说可以登上月球，肯定是原理有<对>这个原理，先解决原理就是说我们怎么样去解决一些问题，是中间的问题，这些问题解决了就是可以的。嗯，所以说技术在发展，我们能解决一些很多我们不可想象的问题
1: 。嗯、所以我们可以说是理论上这些建筑物都可以平移，当然有没有平移的需要，以及有没有那么多的资金让它去平移，这个是实际当中会遇到的问题了。对的、嗯，空心小镇啊，问，在我国古代有没有类似的建筑平移技术？另外就是说，在国际上啊，还有类似做这种事情的公司或者是团队吗
0: ？有的啊，实际上我们古人是非常聪明的。哦、我再给大家把我这个讲的简单一点，啊、我们古人不在抬轿子吗？<是>抬轿子就是移位啊，
1: 轿子是个小木房子啊
0: 。现在我们在我们保护老建筑的过程中，也有这样一个工艺：嗯、把瓦卸掉，把一个木头架子抬过去，用一百人哇哈哈抬走。确实现在有这么抬的。我们古人还有一个移位的方法：我们在北京建故宫，很大的石头怎么拉过去？很大的木头怎么拉过去？他们地下结了冰以后，嗯、用木头做滚杠，把重要的石块放上去，让它滚过去。嗯刚才说到国外，国外早期应该是有一百年前了，已经开始有平移了。实际上，我们中国的技术是从国外传过来的啊。用蒸汽机移的也有，嗯、用船移的也有。当然，像我们古人一样，把木头放到房子下边做滚杠移的也有。嗯，呃，目前我们的水平和国外差不多了。水平嗯、我们也接待过世界上就是一位小组的人
1: 到我们公司。呃，琉璃草问啊，呃，我国的建筑移位行业的创新和创造点又在哪儿？它会对咱们国家的哪些个领域产生影响呢？这个现在移位的方式
0: 大约这么几种吧。嗯、第一种就是把房子的基础，刚才说盘子做好以后，把滚杠放进去，对，也就是我们古人把木头变成了钢的滚杠或者混凝土的滚杠，把它推走。那么我们现在做的是滑动。把千斤顶或者滑块放到下边，通过摩擦把它推走。当然，下边可以放小车。嗯，当然，现在我刚才讲了，可以放大的大车，把房子放到车上，把它移走。有这么几种方式。这种是工具上的创新。当然说，我觉得用电脑控制系统来控制顶高或者移位的这种技术算是创新。嗯，当然说，我们还在应用到各个领域。嗯，刚才我讲了桥梁的顶升，桥梁的复位。现在包括纠错，比如说现在有些房地产公司把房子盖低了啊，哦、算错了，位置放错了，我们把它移过来。哦，这还能做补救？对，补救。嗯、还有呢，现在我们上海地铁城市，我们全国现在都在修地铁。对。那么我们地铁穿越在下边的盾构，如果说碰到了下边的桥桩，怎么办？哦呦，这害怕，过不去啊。嗯、那么我们怎么办呢？我们把叫一个我们一个术语叫拖换，我们可以把上面的桥梁啊，把它拖好
1: 。哎把这个桩去掉，这也是您刚才提到的那个重要的，在建筑一味的过程当中会使用的技术
0: 。当然说，现在新建，比如说一些桥梁，我们都会用到天金顶加力或者减力。嗯、尤其现在桥梁的维修，这个还是很多的。我做了二十年，我们全国可能只有五个省我没有去过了。嗯，所以我觉得这个事情会越来越多。尤其现在我们在发展，现在有一些比如说建好的房子、建好的车站。我要新做一个，碰到了怎么办？嗯，挪一挪、嗯、
1: 啊，这个是真的很有意思啊。那我这里加半个问题啊，因为我们前面讨论的很多都是历史建筑物，那我们不可能是把它拆了再去新建。但是对于很多其他的建筑来说，一的成本高，还是拆了之后重新安一样的再造一个的成本更高？你问的
0: 也是我发展的核心问题哦。实际上，任何一项技术，任何一个工艺，它能够。存活下来，嗯，一定有经济价值，对，一定有成本的优势。是，如果说我移了房子，比拆了再建还要贵，谁来、嗯、移啊？是啊，所以说我刚才说这些，包括房子的平移、桥梁的抬升，包括这个拖换，嗯，我们都是比拆了重建的成本要低哦，我们才能够生存下来，<错>这项技术才可以推广
1: 。对，因为说到历史建筑，其实我还想到了另外一种这个保护的方法，就是。比如说，把它标好号码，每一块的这个建筑的这个零件，然后把它拆解掉之后，在另外一个地方按照这个原来的结构，每一块砖对应什么样的位置再造起来。那有这种技术存在的情况下，您觉得移位的优势在哪儿
0: ？你要说到历史建筑的话，我已经一定要在这里说一句话：，嗯、对于历史建筑的保护，最好是不移位，嗯，原地保护。不可能原地保护的情况下，我们才会选择移位的技术。啊那么你刚才讲了两种，一种是拆解移位，<对>一种是整体移位。那么拆解移位我们用的比较早了，像三峡大坝的时候的张飞庙，嗯，像永乐宫的壁画都是切下来移位的，对，因为那个时候可能整体移位的技术，包括尤其在崎岖的山道上，可能整体移位不能实现，哦、被迫采用拆解的编号的这种技术。嗯、但是我们觉得。拆解这种方法也是被迫无奈的一种方法。我们通过拆解以后，把很多的历史的信息就拆解掉了
1: 。哎，它难免会有损坏。
0: 甚至我再跟你说，现在中国最牛的，可以在世界上可以讲牛的，中国的应县木塔，嗯、一千多年了，就是一堆木头，含在那里巍然矗立，不敢动。嗯，拆了以后你就装不上了。是。所以说，我们得知道古人还是比我们。嗯要学习的地方很多，
1: 明白了，就是说拆解其实是在万不得已的情况下，在现在的这个技术条件下使用的一个备用的方案啊，<对>除非就是实在没有一个空间给它做整体的移位，又或者是在原来技术跟不上的时候才会去使用的方法。对的，实际
0: 上这话应该是这样说：能不移的就不要移，能移的最好整体移，体
1: 实在不行了再拆解移。拆解原来是这样啊。冰火搬运工小哥啊，他说：“您觉得干这个建筑物的移位，对自己来说最大的挑战是什么？感觉上这是一个比较小众的领域
0: 。”对的，
1: 是非常小众
0: 。嗯，小众到什么程度呢？嗯、我一第一栋建筑的时候，我经常在路的对面吃饭。嗯，饭店的服务员跟他的老板说：“说他们是以对面那个房子的。”嗯，他老板就骂他。说房子能移吗？<笑>我的一个大学同学嗯，有这个需求，他给他的领导说：“他说我同学是移房子的。”他说：“你滚一边去，<笑>房子能移吗？”
1: <笑>当时大家
0: 都不理解、啊。所以在二十年前，说听到房子平移那是天方夜谭。嗯。那么我随着上海音乐厅的平移，中央电视台做了四集科技纪录片的传播，对，让全国人民都知道了。哦，原来房子是可以移的。所以说这个事情。它不仅仅是这项技术，不仅仅是用于一房子，所以说我刚才已经介绍。我虽然说以房子起家，但是后来桥梁在顶升，在改造，地铁在脱换，我们现在用的地方简直是太多
1: 了。嗯，那你觉得最大的挑战在哪儿呢？是让更多人理解这项技术，还是说这项技术本身需要钻研的东西就太多了
0: ？应该让更多人知道我们在在一六年一月份，我们同济大学医卫中心成立十周年。嗯。我当时呢，我们大约有六七十个人，我们聚一聚就行了。结果我们帖子发出去以后，一下来了两百多个人，哦，旅馆什么都不够了。<笑>所以说，现在需要了解这方面的人还是很多的。嗯、他们觉得确实，在生活中间不断会碰到。对，我们最近也是非常的繁忙，有不少的事情要来咨询，要来问怎么做。
1: 嗯，接下来这个问题，我觉得就和。刚才您提到的这个最后的一个，如今这个行业好像说关注度越来越高，有点关系啊。呃，女神海蓝之星问啊，他说：“我是一名建筑系的大三学生啊，如果说想要从事和您类似的职业，或者说想要进入这个行业，最好从哪些方面入手学习？哎、呃，有没有一些这个专业的书籍啊，或者说是一些这种学习资料可以推荐
0: ？”一位呢，大家感觉到很复杂，很不好理解。那么说跳舞吧。跳舞很不好跳，但是把跳舞分解以后，一二三四，是不是动作很简单？那么一味的最简单的核心点再难呢？三大力学啊，就是我们上大学的时候必修课：静力学、材料力学、结构力学。把这三个力学学好了，我们解决的就是一个力的平衡的问题。嗯，我们顶撑要平衡，我们要纠偏要平衡，我让它走也要平衡。对，当然说我们会有加速度，加速度解决了。就是个平衡的问题啊
1: ，所以你得吃透力啊，各种各样的力学问题
0: ，力学平衡、材料受力，嗯，还有一个强度、刚度、稳定性啊。我认为大学毕业完全够
1: 了。哦，就是说你这个基础要打好，更多的可能是要在实践当中了，因为这个行业比较特殊，就是每一个项目它都是一个全新的挑战。对的
0: ，当然说要深入去研究，嗯、研究生、博士也是可以写论文的。嗯，那是要花时间在里边的。嗯。我们去研究它，以位等等结构材料等等它的机能，怎么样用更好的方式？我现在已经在考虑这个问题。我们怎么能更优化、更简单、更模块化,化来解决以位中间大家感觉到很复杂的问题
1: ？嗯，那如果说顺着这个问题往下说，这个行业的前景呢？您觉得欢不欢迎更多的这个有志青年来加入呢
0: ？欢迎啊！我们现在人手不够。Oh. 顺便在这招聘一下，
1: <笑>就包括您的这个企业也可以欢迎他们来应聘一下
0: 。因为这个前景呢，我们是有很多领域待开发的。嗯，很多人现在不知道可以用这个方法，我们自动用很多的案例来告诉他来做这样事情。比如说，现在有人和我们在研究城市中心的高楼拆除怎么办？哎，不能爆破，不能用那个高头机上刚刚敲，嗯，能不能把它一层一层的慢慢的放下来？
1: 哎，把它抬上去是移，把它慢慢的往下放也是啊
0: 。还有人给我讲，现在预制装配嘛，嗯，他说你能不能把这个高楼一层我不要上那么高，就在地下一层层你给我顶起来。哇，你们看我们的有罐，嗯，这个煤气罐很大很大、嗯、很圆很远，它、嗯、就这么造的。它是先造上面的盖子啊，哦、顶起来一米，造一米，再顶起来一米，再造一米。哦，所以说这个技术的，就是要让。更多的人知道，设计人员知道，哇！大家说可以这么做
1: ，对，这个不仅仅是在历史建筑保护方面了，甚至在以后很多的这个建筑的制造方法，它都可能会发生很大的。不、哦，
0: 你问到这个问题，我还要更激动一点、啊、为什么呢？我们等于说在让建筑延长寿命，啊、不要去拆掉，拆掉现在要增加污染，嗯，固体垃圾，双重浪费嘛，嗯、所以说我觉得这件事情是非常。值得推广
1: ，所以您是真的非常诚恳的欢迎有这个志向的年轻人加入到这个行业当中的，而且前景还是挺不错的。
0: 的但是往前走也是非常艰难的
1: 、啊、但是大家也能看到，起码这个，呃，如果干的比较好，一年买十个千斤顶。还是可以的，<笑>对的，<笑>好的啊！再次感谢蓝武吉老师做客极客秀啊！今天通过这样子的一期节目，我相信大家以后在新闻当中看到，哎呦，古树平移了啊，这些古建筑平移了，可能我们。能够从这个新闻当中解读出来的，就不仅仅是哎保护历史建筑这个事情本身了啊，它其实真的是有非常非常多的技术含量的，甚至这个技术在未来可能会应用在非常多不同的你意想不到的领域。谢谢兰老师，谢谢大家。那么以上就是本周的极客秀，我是旭东，本节目由上海市科委支持播出，咱们下周再见。